3: Hoy, miércoles 5 de abril, quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros: el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Estefanía Padilla, y es diputada local de Movimiento Ciudadano. Además, como cada miércoles, vamos a escuchar el comentario de David Gómez Álvarez. Él es invitado y analista político que participa aquí todos los miércoles y también vamos a escuchar el comentario de Alfonso Partida Caballero, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos que nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, en Twitter me encuentran como @alfredocejar y en Facebook como Alfredo Ceja. Y también ya pueden escuchar todas las entrevistas en el podcast de De Frente en Jalisco. da muchísimo gusto iniciar esta plática con la diputada local de Movimiento Ciudadano, Estefanía Padilla. Estefanía,
2: ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Alfredo. Muy contenta de estar aquí contigo para tener esta charla amena. Y pues eh, también desearles buenas noches a toda tu audiencia.
3: Muchísimas gracias. Estefanía, a ver, hace ya algunos meses que no platicábamos eh, y han pasado muchas cosas aquí en Jalisco. Han pasado muchas cosas en el Congreso del Estado. Pero estamos prácticamente en una etapa muy importante, uno, para los diputados en el Congreso del Estado, pero también en la parte política, que te hemos visto muy activa desde Movimiento Ciudadano. Y con eso me gustaría empezar esta plática. La semana pasada fue una semana de tomas de protesta en el ayuntamiento bueno en el municipio de Zapopan, en el municipio de Guadalajara, pero también en municipios cercanos que conforman el distrito al que representas. ¿Cómo te ha ido en esta operación eh, política desde el partido en tu en tus en tu distrito y obviamente los municipios que lo conforman?
2: Sí, Alfredo, mira, ahorita que planteabas de la actividad que tenemos en el Congreso, estamos ya unas semanas de cumplir media legislatura, uh -huh. de ya estar eh, casi año y medio al frente, pues, de, de la representación legislativa del distrito 20, el distrito el cual represento, y la verdad es que creo que de la agenda que tenemos como bancada y tenemos eh, personalmente, pues, ha habido un gran avance, hemos eh, sacado muchas iniciativas, pero sobre todo, hemos legislado a favor de los ciudadanos uh -huh. y eso creo que la gente lo siente, lo sabe y sobre todo al final de la legislatura nos vamos a ir con toda la, la satisfacción del deber cumplido. Entonces, eh, en temas legislativos vamos muy bien, eh, en el Congreso hemos estado muy activos y hemos estado pues presentes en todos estos eh, proyectos y sesiones en las cuales hemos eh, sacado iniciativas para representar a los ciudadanos y en cuanto a lo político también tienes toda la razón, hemos estado muy activos ya desde la semana pasada, empezaron el nombramiento de las nuevas coordinaciones municipales uh -huh. en la zona metropolitana de Guadalajara, yo represento cuatro municipios metropolitanos sí. entonces hemos estado bastante activos y hemos estado también acompañando a compañeros y compañeras de los otros municipios eh, que conforman parte de la zona metropolitana y te tengo que platicar que nos hemos eh, sentido todos como como equipo político como proyecto político muy contentos el ánimo y el entusiasmo de la gente no ha bajado ha sido uh -huh. constante pero créeme que cuando llegas a estas tomas de, de prote eh, estas tomas pues de, de coordinaciones operativas se te pone la piel chinita o en este caso hablaré okay. a título personal porque tú ves el ánimo de las personas el entusiasmo de volver a, a sentir eso que se siente eh, como si estuvieran en campaña. Como si estuviéramos en campaña, te platico que la primer toma de, de coordinación de protesta de coordinadores operativos fue en El Salto el pasado viernes fue el primer municipio metropolitano en tomar este protesta y te platico que iniciamos con el pie derecho ¿Por qué te digo que con el pie derecho hemos estado viendo muchos eh, actividad o hemos estado viendo, perdón, mucha actividad por parte de las mujeres uh -huh. en este caso honrosamente en El salto, quien encabezará los esfuerzos para la coordinación municipal es una mujer okay. y entonces eso manda un mensaje claro ya nos dejamos y vamos avanzando en el tema de muchas veces cumplir eh, pues con con las famosas cuotas no con uh -huh. tema de géneros que le llaman ahora es un tema de demostrar y que lo hemos logrado el tema del liderazgo, el tema uh -huh. pues de, de la experiencia y de estar al frente de estas coordinaciones que ya se ha visto que las mujeres dan buenos resultados entonces el viernes pasado iniciamos con el municipio que represento que es El Salto, okay. con una mujer la militancia y la, los simpatizantes del proyecto del lugar estuvo abarrotado veías gente motivada gente que al final del evento se te acercaba y decía pero pasa ¿Para cuándo, no? ¿Cuándo okay. empezamos? Eh, ¿Hay algún material que repartir? ¿Hay algo que hacer? Y la verdad es que el mensaje fue claro y contundente, ¿no? Salir a dar a conocer los buenos gobiernos que se han hecho... Uh -huh en la zona metropolitana y en el resto de, del interior del estado que han sido y que son gobernados pues por movimiento ciudadano uh -huh. y creo que con eso ya nos estamos activando y estamos eh, llevando el mensaje, ¿no? Entonces la militancia yo la veo contenta la veo entusiasmada y empezamos con, con este municipio, después este, estuvimos por ahí acompañando en Zapopan uh -huh. en Guadalajara, quien los esfuerzos también los va a encabezar una de mis compañeras, Así una es. mujer que tiene todo mi reconocimiento y respeto, porque a pesar de... Eh pues que de repente las mujeres tenemos y seguimos teniendo mucha discriminación en el tema de que se nos cuestionan nuestras capacidades sí. Priscila Franco en lo personal eh, yo he visto cómo ha demostrado trabajo eh, liderazgo y sobre todo la capacidad de estar al frente de esta coordinación municipal en la capital del estado
3: que, que al final es algo eh, complejo pesado y un reto creo yo más complicado porque aparte de ser coordinadora en Guadalajara, también es diputada.
2: Así es, y eso nos hace... o oh. O nos trae a la mesa el saber cómo las mujeres estamos incursionando y estamos llegando a lugares importantes de toma de decisión. Yo, eh, ella, junto conmigo y otras compañeras, pues somos las más jóvenes también uh -huh. del Congreso y el que, se, que, el que se nos visibilice y se nos claro. eh, permita representarles a quienes probablemente tengan a lo mejor muchos más años. Eh, participando en, en política, uh -huh. eso la verdad es que nos llena de entusiasmo porque vemos un partido que está abierto, que está con toda la disposición de que las juventudes, mujeres, sí. lleguemos a, a estos espacios.
3: Fanny, y aparte, estas convocatorias eh, que no son sencillas, más cuando el partido está en el gobierno no son oposición, digamos aquí en el estado, se acaban de refrendar las presidencias municipales en 2021, entonces creo que ver estos eventos como el caso de Oscar Ramírez en Zapopan el caso de Priscila Franco en Guadalajara, que fueron eventos de 3, 4 mil personas si no es que más eh, también te manda un mensaje de lo que se está trabajando en estructura que es lo que le toca al partido
2: Así es, y mira, todavía con muchísimo más gusto te platico dos municipios los cuales yo represento y en los cuales Movimiento Ciudadano no es gobierno, que es Zapotlanejo y Tonalá. El día okay. de ayer estuve en Zapotlanejo y antier fue la toma de protesta de Tonalá. Estos municipios, a pesar de que no somos gobierno... La militancia, la gente que simpatiza con el proyecto está más activa que nunca y con okay. todas las ganas y el entusiasmo de regresar por la puerta grande. Uh -huh. Y eh, pues no, no todo ha sido felicidad y aplauso, nos han servido estos eventos para en estos municipios reflexionar qué fue lo que se dejó de hacer claro. y qué fue lo que se hizo bien para poder este, aprender de los errores cometidos y eso fue energía y gasolina para nosotros, ¿no? Uh -huh. En el evento de Tonalá y en el de Zapotlanejo se hizo esta reflexión ¿Qué fue lo que la militancia, lo que el partido, lo que los candidatos hicimos y dejamos de hacer Para poder eh, aprender de ello, ponerlo en práctica uh -huh. Y en el próximo proceso electoral, pues por supuesto poner todo eh, la energía y el trabajo Para recuperar estos municipios Los dos municipios eh, grandiosos, los dos municipios con una gran relevancia en la zona metropolitana y no me queda duda, Alfredo, después de haber ido a estos eventos y haber visto el entusiasmo de las personas uh -huh. que se van a recuperar y que vamos a estar este, a la altura de los ciudadanos.
3: También en estos municipios donde son oposición, pues les ayuda que a lo mejor los resultados para el gobierno actual no han sido de los más positivos.
2: Digo, nosotros que quisiéramos que, que los resultados, no importa el color y el partido, siempre fueran los mejores claro. porque a final del día quien se tiene que ver beneficiado es el ciudadano pero efectivamente ha habido errores en las administraciones de ambos municipios que es importante que los ciudadanos vean y conozcan, pero no en un afán de golpeteo político sino en un afán de que los ciudadanos puedan comparar las, las opciones que tienen para el próximo proceso y que sepan pues los buenos gobiernos que hace Movimiento Ciudadano.
3: Y, Estefanía, en estos recorridos que haces alrededor del distrito, pues obviamente hay una diversidad y hay diferencias entre los municipios. Eh, también en cuanto a las problemáticas que tienen o que te comenta la gente, ¿ves tú una diferencia o los problemas a los que se enfrentan son generalizados?
2: Mira. Eh, hablemos claro y de realidades hay eh, problemas muy generalizados en todo el estado y que son con los que te encuentras eh, frecuentemente pero en tema de servicios públicos municipales yo te he de decir que un ejemplo el municipio del salto en el uh -huh. cual somos gobierno y en el cual hemos trabajado muy activamente yo veo que los ciudadanos hacen esta comparación con gobiernos eh, anteriores y los gobiernos de movimiento ciudadano y cuando platicas con ellos te hablan de las buenas diferencias que hay entonces eh, creo que lo más importante ahorita es detectar qué es lo que está y tener una eh, visión metropolitana qué es lo que está pasando en la metrópoli de Guadalajara uh -huh. y que podamos como ya decía anteriormente aprender de las buenas prácticas del gobierno y del color que sea ¿no? para replicarlo y que el beneficiado sea el ciudadano
3: totalmente y por ejemplo ahorita con la redistritación. Que se dio en cuanto a la, la norma o la ley, ¿cómo quedó el distrito... Llegan municipios nuevos, te quitaron municipios. ¿Cómo quedó la conformación de tu distrito?
2: Mira, te platico: el distrito 20 se conformaba anteriormente por el municipio del Salto, quien tenía la mayoría del padrón electoral de este distrito. Después, el municipio de Tonalá, Zapotlanejo, Acatic y Juanacatlán, por cantidad uh -huh. poblacional. Con esta nueva redistritación que hay, el distrito 20 se queda únicamente con el municipio del Salto y Tonalá, ya que han sido municipios que han crecido bastante. En población. Okay. Y el resto de los municipios, como es Acatic, Juanacatlán y Zapotlanejo, se van un poco más a los altos de Jalisco, al distrito 3, que tiene okay. cabecera en Tepatitlán. Y bueno, esto, evidentemente, políticamente hace un cambio. En cuanto a la manera de trabajar eh, claro. los distritos, pero creo que eh, a final del día en todos los distritos hay buenos actores políticos, hay gente con muchas ganas de hacer las cosas bien y de seguir participando, y estoy segura que esto no va a afectar... Eh, el tema de algún resultado, creo. Yo veo muy bien a Movimiento Ciudadano, veo muy bien a los perfiles que están trabajando y que están encabezando, evidentemente, el liderazgo en sus municipios. Uh -huh. Entonces, estoy segura que en ambos municipios, tanto en el 20 como en el 3, vamos a tener buenos resultados.
3: Y, y en tu caso, eh, en los próximos procesos electorales, digo, si decides continuar en la parte legislativa... ¿En cuál de los dos te quedarías? ¿En el 20 considerando que los municipios digamos, más grandes pudieran ser los que estén en este distrito?
2: Mira, yo tengo que seguir haciendo porque es mi deber y es lo que me gusta hacer, seguir trabajando en mis cinco municipios claro. porque hasta el último día de mi legislatura a mí me votaron, yo lo represento a los cinco okay. municipios y tendré que trabajar de manera igualitaria con los cinco, pero evidentemente eh, por... El, el trabajo que he venido haciendo, considero que en el Distrito 20, el, la nueva redistritación en estos dos municipios, que es el Salto y Tonalá mi participación será mucho más activa.
3: Totalmente. Eh, y a ver, dentro de esta reconfiguración, no electoral, sino en las, en las coordinaciones del partido, ¿cuál es el papel que juega una diputada local? ¿Qué encabeza este distrito? Si te metes, eh, no, no me refiero a operar políticamente, sino a trabajar junto con el dirigente o la dirigente del partido y a ver cómo te ayudo, pues tú tienes el contacto también con el ciudadano en estos recorridos que haces, ¿Si ¿Sí trabajan de manera coordinada?
2: Claro que sí, mira, y te platico especialmente el caso del Distrito 20, quienes van a coordinar los esfuerzos eh, tanto en El Salto como en Tonala son dos perfiles de personas que vienen de otros proyectos políticos y Movimiento Ciudadano uh -huh. se conforma de, diferente, de, de hombres y mujeres con experiencia que lo importante aquí es que traigan las buenas prácticas y lo bien aprendido en sus anteriores eh, partidos políticos en los cuales participaron. ¿Cuál es mi okay. papel aquí? Yo te platico, Movimiento Ciudadano es el primer proyecto o el primer partido político en el que yo participo y creo que su experiencia... Y la frescura de la de la nueva manera que nosotros le llamamos de hacer política nos uh -huh. complementa perfectamente. Yo de ellos aprendo toda esta experiencia que traen de haber participado en otros proyectos políticos y creo que yo a ellos les puedo también este, transmitir las nuevas maneras de, pues, lo que quieren ahora las juventudes, lo que quieren ahora las nuevas generaciones, de ver y, y la forma, pues, de hacer política. Claro que salgo con ellos también a la calle a, a escuchar al ciudadano mm -hmm. y estamos trabajando en equipo precisamente para que no sea un tema de, eh, pues, ahora sí que... Que el coordinador municipal sea quien baje las instrucciones a todos los demás. Estamos tratando de hacer mesas constantes de diálogo en los cuales este todos participemos y todos pongamos sobre la mesa lo que vemos en las calles uh -huh. y, el, y el sentir del ciudadano. Entonces, mi participación desde el legislativo, pero sobre todo desde las calles, desde las colonias, viene a enriquecer estas mesas de trabajo. no Entonces, eh, mi participación con ambos eh, coordinadores municipales es muy activa el diálogo es constante uh -huh. y sobre todo más allá del tema político hay una buena amistad con ambos y eso okay. hace que fluya mucho la comunicación y la, la visión para trabajar en equipo
3: Y hablando de esta cercanía con los jóvenes en los, en los diferentes municipios de tu distrito ¿Cómo has visto estas generaciones en cuanto al interés en la política? Hoy vemos que la legislatura hay muchas diputadas y diputados jóvenes. Hay una, digamos, generación en donde estás tú, está Priscila Franco, Mónica Magaña, eh, Claudia Murguía. Está esta generación de diputadas y diputados jóvenes que en algún momento decidieron participar en política, encontraron una puerta abierta para poder entrar y participar. Pero los jóvenes que están en la calle, los jóvenes que están estudiando, Muchas veces están cansados de la política. Hace algunas semanas eh, participábamos en un panel en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Estuvo Priscila Franco, estuvo Mónica Magaña para hablar sobre las juventudes en política. ¿Cómo has visto y cómo es este diálogo con los jóvenes que a veces están decepcionados a lo mejor por desconocimiento o porque nunca han participado? ¿Pero cómo convencerlos de que hoy sí pues la política se puede hacer diferente, hay diferentes opciones, diferentes partidos, mecanismos, pero ¿cómo convencerlos?
2: Mira, el diálogo es sincero y claro, y por supuesto frontal, porque los jóvenes... Te preguntan sin tapujo y te preguntan realmente lo que sienten y lo que quieren saber de las personas que están eh, pues, en estos espacios de toma de decisión. Yo he escuchado muchas veces que se habla del hartazgo, de la poca empatía que tienen las juventudes uh -huh. en la política y yo me he llevado una gran sorpresa y me da muchísimo gusto decirte que que en mi opinión eso no es verdad. Okay. Yo todos los días de verdad que, y estoy segura que mis compañeras y compañeros también lo tienen, tengo solicitudes de escuelas, de jóvenes, que quieren conocer lo que estamos haciendo, que quieren ir al Congreso, que te invitan a sus escuelas, a sus universidades, a participar y a que puedas tener una charla y un diálogo abierto con ellos. Entonces, eh, yo creo que ellos, en eh, nosotras, y en nosotros, en eh, mis compañeros, ven pues esa manera nueva de hacer política, pero más allá de eso, se involucran, participan, aunque ellos no tengan ningún tipo de aspiración política, uh -huh. los veo activos, los veo que participan y los veo con muchas inquietudes y tendrá que ser nuestro trabajo y es nuestro deber representarles bien y hacerles saber todas estas pues dudas, aclararles todas estas dudas que tienen y volver eh, a enamorarlos, como claro. dicen, que vuelvan a creer en las instituciones, en las personas, en los políticos, en quienes le representan. Entonces, yo en mi opinión, eh, yo, estoy, yo no estoy de acuerdo con esto que dicen que las juventudes se han vuelto apáticas en uh -huh. temas políticos. Yo he visto una eh, participación activa de todos ellos y ellas.
3: Pues vamos ahorita regresando del corte a, a seguir platicando más en la parte de qué se ha hecho en la legislatura, siempre... Pasa una legislatura, pasa otra y muchas veces pensamos que no se va a poder superar a la anterior por las polémicas que han existido, pero creo que esta legislatura en algunos momentos, la participación de los jóvenes, la participación de tantas mujeres ha hecho cambiar. Y por lo menos, por lo que vemos desde afuera, han hecho un papel mejor que anteriores eh, legislaturas. Ahorita, regresando del corte, me gustaría saber tu opinión. He platicado con varias diputadas y diputados sobre este famoso estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, que también la semana pasada hubo ahí un tema ya por parte de la Secretaría General para un plan de activación, un plan de para cuándo se puede empezar a operar y hacer algunos eh, cambios. Nos gustaría platicar sobre este tema y también sobre el trabajo legislativo que se, ha, que se ha dado a partir de este año y medio que comentabas que se está cumpliendo. Eh, estamos platicando con la diputada Fanny Padilla y es diputada local de Movimiento Ciudadano. Nosotros vamos a lo que sigue.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
4: We would be warm Below the storm In our little hideaway beneath the waves Resting our head On the seabed
2: In an octopus's
4: garden near a cave We would sing and dance around like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Muy bien,
3: estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco platicando con Fanny Padilla y es diputada local de Movimiento Ciudadano. Fanny, este tema que lleva ya un par de meses, mes y medio más o menos, este famoso estudio que se hizo por parte del INCO sobre la nómina o los recursos humanos en el Congreso, pues ha generado mucha... Polémica. En su momento, cuando fue presentado, sí platicamos aquí con la diputada Mara Robles, con la diputada Mirel Montes, que en ese momento era la presidenta del Congreso, eh, con bueno, es la presidenta del Congreso, con la diputada Claudia Murguía y con algunos coordinadores para saber su opinión, pero también platicamos con los líderes sindicales. En este sentido, ¿cómo, lo, cómo han visto ustedes desde la bancada? El tema y ya hace una semana se presentó por parte de la Secretaría General este plan eh, para poder hacer frente a lo que se observó o a lo que se dio como resultado en este análisis. Pero ustedes se van a ver afectados, no se van a ver afectados. ¿Cómo les va a ir a ustedes como diputados?
2: Mira, te platico, Alfredo. Yo creo que el Congreso del... No creo, estoy segura. El Congreso del Estado tiene asesores y asesoras muy valiosos, gente demasiado mm. capacitada, y que por supuesto eh, han sido de mucho provecho y ayuda para nosotros los diputados, son quienes todos los días se esfuerzan para que nosotros podamos dar los mejores resultados posibles. Entonces, desde mi punto de vista, creo que este eh, pues el proyecto que se que se presenta por parte de la Secretaría General es bueno, me parece que ha sido estudiado, ha sido evaluado y desde la bancada de Movimiento Ciudadano nosotros tenemos toda la apertura de hacer los cambios necesarios para que el personal que no tiene que estar ahí porque es personal que pues no desquita o no está de acuerdo su perfil con su sueldo pues se hagan los cambios necesarios. Okay. En lo personal te puedo decir que en mi sala... Tengo cinco personas eh, de base, que es gente que ya tiene muchos años en el Congreso, que tienen todo mi respeto y admiración porque es gente que todos los días se esfuerza, está a su hora, eh, incluso cuando les he pedido... Eh, tiempo extra de su apoyo me han mostrado la disponibilidad de estar conmigo presente en las sesiones para poder desahogar de mejor manera los temas yo respeto mucho a mis compañeros y las diferentes este opiniones que tengan pero creo que lo más importante es eh, guiarnos por los datos duros por lo que nos arroja este estudio y tomar acción eso uh -huh. es lo más importante entonces de mi parte eh tienen todo el apoyo para que este proyecto siga adelante y podamos tener un mejor Congreso, más eficiente. Y quienes no tengan que estar y quienes no sean personas eh, que sean productivas para el Congreso, uh -huh. pues adelante, como en todos lados, no solamente en el Congreso, como en cualquier empresa y cualquier institución gubernamental, tenemos que hacernos de los mejores perfiles. Entonces, eh, esa es mi opinión desde mi punto de vista. Creo que los empleados también del Congreso tienen derecho a... Claro. Eh, pues hacer eh, hacer su parte y el trabajar como sindicato ¿no? el organizarse y también exigir este trato justo pues para ellos entonces eh, de parte de la bancada naranja creo que todos estamos todos y todas estamos muy tranquilos y con la apertura de que se eh, tomen las decisiones que se tengan que tomar con uh -huh. respecto a este estudio para tener a los mejores perfiles en nuestras oficinas y claro con el tema de la tabulación eh, de los sueldos y de los perfiles pero estamos más que encantados okay. que quienes tengan que prepararse más para poder tener y pues como por ahí dicen, acorde a, a su sueldo, lo hagan. Entonces, eh, esa es la, la decisión que hemos tomado como bancada.
3: Perfecto. Fanny, ahorita estamos en una semana que son vacaciones prácticamente para mucha de la población. Y generalmente los funcionarios públicos o los eh, que tienen un cargo de elección popular también aprovechan a veces estos días para hacer recorridos, para estar más en las colonias porque aprovechan que ahí está la gente. Porque a veces, pues si van en la mañana o van a mediodía, pues no te encuentras a mucha gente porque están trabajando. Pero en estos días que pudiéramos decir baja la actividad, ustedes la aprovechan. ¿Qué vas a estar haciendo en estos próximos eh, días en cuanto a recorridos, visitas a los diferentes municipios de tu distrito?
2: Lo has dicho de la mejor manera, Alfredo, los vamos a aprovechar okay. Evidentemente quienes eh, representamos municipios que no están dentro de la zona metropolitana, en mi caso yo tengo metropolitanos y, y del interior del estado, de repente se complica el estar presente en las colonias o en estos municipios porque la agenda legislativa es activa y es de uh -huh. todos los días, entonces eh, cuando vienes al Congreso pues ya la agenda te impidió o los tiempos te impiden claro. estar presente en estos municipios y en esto de época que no vamos a estar de manera presencial y que no vamos a estar acudiendo al legislativo pues hacemos este eh, esa actividad o esas visitas de campo a los municipios, en mi caso yo he tenido invitaciones desde temas religiosos para acompañar a okay. muchos líderes vecinos y vecinas que me han hecho la invitación hasta el poder eh, regresar a las colonias que de repente se nos complican por la lejanía al centro histórico, ¿No? Entonces eh, vamos a estar activos todos los días estas dos semanas uh -huh. en las colonias de los cinco municipios que represento haciendo diferentes este, actividades pero pero sobre todo levantando muchas de las inquietudes que tienen los ciudadanos para tratar de hacer la mayor gestión posible uh -huh. para que estos problemas, pues, en medida de lo posible se estén resolviendo.
3: Totalmente. Fanny, y ahorita me gustaría hablar un poco de lo que viene para el trabajo legislativo, qué se va a estar haciendo en los próximos meses, pero me quedó una pregunta... Eh... Guardada, digamos, de hace ratito que hablábamos de los municipios que no están gobernados por Movimiento Ciudadano, pero que al final forman parte de tu distrito. ¿Cómo es la relación política? Porque a veces, a ver, dependiendo el perfil, eh, si yo soy de tal partido y soy el presidente municipal, ah, no, no me llevo con la diputada que es de la competencia, que es de otro partido. Y ni la invito a los eventos del municipio, ni voy a eventos con ella, ni compartimos recorridos. ¿Cómo es esta relación de la diputada de Movimiento Ciudadano con los presidentes y presidentas municipales en el distrito?
2: Mira, Alfredo, yo creo que estamos en una época en la que tenemos que tener altura de miras ¿Sí? y al final del día hacer política también con altura, eso de que no nos vemos, no nos hablamos, no nos invitamos, me parece que eso no beneficia a nadie y el que sale más afectado es el ciudadano y no por el estar en el evento y salir en la foto bonita, sino por estar en constante comunicación con uh -huh. el ciudadano yo a pesar de que tengo cuatro alcaldes que no son de movimiento ciudadano, mi relación es buena con ellos y es muy importante que estemos juntos en, en algunos lugares, eventos porque es cuando la gente aprovecha para vernos y expresarnos claro. sus inquietudes, eh, hace poco me pasó que se me acerca una ciudadana y me dice, diputada, ¿se acuerda el día que yo le pedí el tema de la basura y entonces ahí estaba el alcalde y ahí nos agarró juntitos a los los dos, pues, uh -huh. para poder hacer esta para que podamos tener esta comunicación y el resolverla al ciudadano. Entonces, mi relación con mis cinco alcaldes es muy buena. Sobre todo, también tengo muy buena relación con nuestro, con, con los regidores de Movimiento claro. Ciudadano, quien de repente, pues, eh, lo que a veces al alcalde se le va, para eso está el regidor, siendo okay. eh, una oposición responsable y con quien hay comunicación constante para saber lo que está aconteciendo en el municipio. Digo, no todo el tiempo hablamos y nos vamos a echar un cafecito con los los alcaldes, ¿verdad? Pero para eso también este es la buena relación con los regidores, porque claro. es con quienes estamos ahora sí que con mayor comunicación y nos mantenemos al tanto de lo que está sucediendo en cada uno de los municipios. Entonces yo te podría decir que mi relación con, con los diferentes partidos políticos que eh, uh -huh. gobiernan eh, en los municipios del Distrito 20 es buena, siempre con comunicación, pero sobre todo siempre con respeto. Eso creo que ha ayudado claro. a que la comunicación y a que nos la llevemos muy bien. ¿no?
3: Y, y esta, a ver, esta misma relación debería ser aprovechada por parte de los alcaldes porque quien puede tener una mejor relación con los secretarios del gobierno o del gabinete estatal eres tú ¿Cómo es este trabajo con las y los secretarios dependiendo las problemáticas que hay en el distrito? Como comentas hay cuatro municipios metropolitanos otros ¿No? Pero ¿Con qué secretarías son con las que dependiendo el municipio o las características del distrito ¿Con cuáles trabajas más?
2: Pues mira, te platico Este, Yo he visto en los secretarios Y secretarias que conforman El gabinete del gobierno del estado Una apertura total uh -huh. Hacia los alcaldes de cualquier color Y de cualquier proyecto político okay. Créeme Alfredo, que yo jamás he visto o me he dado cuenta que haya un menosprecio a quienes no son parte del proyecto político que ahorita está en el gobierno del Estado. Evidentemente hay mucha comunicación o hay más comunicación con los secretarios para los municipios un poco más chicos o con menor mm -hmm. población porque son municipios que precisamente por su presupuesto de repente requieren más apoyo o eh, al estar un poquito más alejados de la zona metropolitana generan que su comunicación no sea tan Cercana con claro. los secretarios y esa es mi chamba, ser el puente con el gobierno del estado, con las secretarías y con los municipios, eh, pues a lo mejor con los cinco, pero con quien hay más este comunicación es con los más pequeños. Y ahorita que me hablas con los secretarios, el, el secretario de educación me parece... Eh, o la Secretaría de Educación es una es la más grande que uh -huh. hay en el gobierno del estado Y es con quien más comunicación hay Porque en lo personal he hecho mucho de mi trabajo cercano a las escuelas uh -huh. Y entonces el ver las problemáticas que tienen En qué temas les podemos ayudar o le podemos abonar Para que su escuela se encuentre mejor Pues siempre hay eh, comunicación Entonces en, en educación ahí hay eh, okay. seguido pues ahora sí que vamos y les tocamos muy seguido a su puerta, pero en general en todas, eh, de, depende de la problemática uh -huh. o de la necesidad que esté pasando en el municipio evidentemente pues por, también por la magnitud pues de la Secretaría a lo mejor de Asistencia Social, pues requiere estar seguido tocando las puertas por el tema del DIF y, y algunos otros, pero con todo en el tema de SADER también es muy importante yo tengo municipios eh, pues con gran importancia eh, en temas rurales, en temas rurales Claro. Así es, entonces, con todos los secretarios, eh, hemos visitado a todos, no ha habido alguno que yo diga, no ahí no he tocado la puerta. Con Cultura también ha sido otra secretaría a la cual hemos acudido seguido porque son muy generosos en el tema de eh, apoyarnos con algunas actividades lúdicas, culturales, para llevar a los municipios, ¿no? Entonces, en te platico una que casi se me pasa y A creo ver. que ha sido de las últimas con las que de verdad se ha hecho una gestión importantísima y es con la Secretaría de Transporte. Con Diego Monraz hemos uh -huh. tenido una comunicación muy cercana. Porque eh, hace unas semanas, hace dos semanas aproximadamente, creo que ha sido uno de los mayores logros que ha habido en el municipio eh, de la Zapotlanejo. Ruta de transporte, ¿no? Así es, sí. la ruta de transporte y ha sido un trabajo en conjunto del municipio, del gobierno del estado y por supuesto eh, y lo digo con toda la humildad de mi parte el estar ahí constantemente haciendo esta gestión con el secretario de transporte para que Zapotlanejo pueda tener esta esta nueva ruta uh -huh. es y también te adelanto el ver la manera de abrir nuevos módulos para la renovación y, y el que puedan sacar licencias nuevas claro. en los municipios pues del Salto, de Juanacatlán, y eso ayuda muchísimo a que el ciudadano no se tenga que trasladar hasta Guadalajara uh -huh. o a Chapala o a Zapotlanejo, que eran las oficinas eh, más cercanas. Antes no había. Aquí no, y todavía no está, pero se está trabajando en ese tema. Entonces, eh, es muy importante esas gestiones, sí, claro. pero sí, con la Secretaría de Transporte hay una excelente relación precisamente por las gestiones y los resultados que se han dado. Entonces, con todos en general, eh, hay una buena relación y los alcaldes también las tienen. Okay. Siempre los secretarios con la apertura de recibir a todos.
3: Ah, hay una que te tengo que preguntar, que a lo mejor se te pasó. Hay un alto vocacionamiento hacia la industria y el desarrollo económico en el en el municipio, principalmente en el Salto, por este corredor industrial. ¿Cómo han trabajado con la Secretaría de Desarrollo Económico o también con la Secretaría de Innovación por el tipo de empresas que están en el corredor industrial?
2: Oye, sí, la verdad, sí se me pasó la verdad, siempre muy cercana y es sumamente importante. Javier Orendain ha sido un coordinador que también ha estado con toda la disponibilidad de trabajar con las diferentes cámaras uh -huh. y con las industrias por su cercanía, su conocimiento y sobre todo su experiencia sí, en el, en el ramo. Sector, Entonces, claro. siempre por ahí también le estamos tocando la puerta. En el tema de innovación, ciencia y tecnología, eh, te platico, el municipio del Salto y de Juanacatlán, incluso uh, en Tonalá, tienen vocacionamiento totalmente industrial. Uh -huh. Y entonces, eh, el que se abran nuevas carreras, el que los centros tecnológicos, como lo es el COBAEJ, el CECITEC, el CONALEP, tengan eh, pues estos eh, planes de estudios uh -huh. para los jóvenes que se formen y se puedan incorporar rápidamente al campo laboral, pues siempre hemos tenido también comunicación ahí con con el secretario Pompa, porque pues okay. nos ha apoyado en ese sentido cuando se le ha hecho alguna gestión de alguna clase o alguna, algún aparato o sistema que requieran estos campus. Perfecto. Entonces, siempre ha sido muy buena con todos.
3: Muy bien, Fanny, y para los próximos meses, eh, ¿qué viene? Ya digo, en unos meses estaremos platicando de lo electoral, de qué es lo que sigue para Fanny y qué le gustaría. También, porque muchas veces la política y los rumbos es me gustaría seguir en el legislativo, pero si para el proyecto como el que eh, representan o en el que estás trabajando eh, funciona más que vayas para algo ejecutivo, pues obviamente Fanny va a decir voy por lo ejecutivo en lo que sume al proyecto, pero para esto se necesita el trabajo legislativo y que puedas tú regresar a los municipios y decir, oigan, estamos haciendo ABC en el Congreso, estamos haciendo estas gestiones con las secretarías, estamos eh, trayendo estas nuevas oportunidades o estas dinámicas de trabajo. ¿Qué vienen para los próximos meses en cuanto a trabajo tanto legislativo como eh, político?
2: Mira, yo creo que aquí lo más importante es no desenfocarnos y permanecer concentrados para lo que la gente nos eligió. Uh -huh. Es un error quienes o oh, quien se adelantan tanto a los procesos porque la gente a mí me eligió para ser su diputada, para estar en el legislativo, y muchas veces o hay quienes por estar eh, pues eh, encampañados, como por ahí dicen, uh -huh. o viendo ya lo que sigue, descuidamos o descuidan eh, su actual encomienda, y mi actual encomienda es estar en el legislativo, haciendo lo mejor posible, y mucha chamba no de, de la mano de mi bancada y de los demás diputados, entonces en los próximos meses yo seguiré trabajando activamente en el Congreso del Estado, para trabajar activa en el Congreso del Estado llevar las mejores propuestas, pues tengo que seguir en la calle y tengo que uh -huh. seguir cercana al ciudadano entonces seguiré trabajando mi agenda legislativa de la mano con mi agenda política claro. y mi agenda en las colonias cercana a los ciudadanos, entonces yo veo eh, en los próximos meses seguir trabajando de la misma manera uh -huh. en la que lo hemos venido haciendo eh, yo le llamo por ahí el 50 50, 50 en las calles 50 en el Congreso para poder este... Estar presente en ambos lados. Entonces, uh -huh. más allá de mis aspiraciones o de lo que yo vea en un futuro, yo ahorita estoy para responderle al ciudadano, para representarle y para rendirle cuentas. Uh -huh. Es bien importante que nadie y ninguno de nosotros y nosotras nos desenfoquemos para qué estamos y, y aprovechar el cargo en el que claro. estamos ahorita. Porque nadie a ninguno nos asegura nada. Eh, esto así es Entonces tienes que dar lo máximo Y sacar el máximo provecho del espacio En el que estás actualmente Yo de verdad Alfredo no me quisiera ir Y estoy segura que no me voy a ir con la sensación De haber quedado a deber algo ¿no? Okay. Yo los próximos meses Quiero sacar adelante los objetivos Por los que llegué al Congreso Que es una serie eh, de proyectos, de iniciativas No solamente personales Sino los que tenemos como bancada Entonces en los próximos meses Pues veo eh, seguir Concentrada en el trabajo legislativo uh -huh. y esperar los tiempos para ver en qué espacio yo soy muchísimo más útil para el ciudadano principalmente y después, pues, para el proyecto político al que pertenezco.
3: Que okay, ya nos estarás platicando. Claro Res que Respondiste sí. muy política.
2: Sí, se escuchó sí. muy cliché, y muy sí. de político, pero es una realidad. Creo que aquí uno no se tiene que aferrar a lo que uno quiere, uno tiene que estar, porque por eso es el servicio público y quienes estamos aquí tenemos que tener la vocación de servicio y en el lugar en el que seas muchísimo más eh, útil y puedas eh, servir de mejor manera al ciudadano, es donde tenemos que estar.
3: Ok, se escuchó otra vez ¿Otra muy vez política, político. Pero a ver, uno de los de los temas que ha sido eh, problemáticos en esta zona del Salto y Juanacatlán, es el tema de la contaminación del río Santiago eh, que desde el legislativo obviamente se trabaja, se hacen exhortos, tanto a nivel local como a nivel federal, eh, desde el gobierno del estado, en diferentes administraciones y en la actual, pues para el gobernador Enrique Alfaro fue uno de sus compromisos de campaña tú como eh, diputada local, ¿cómo va el avance en ese, en ese tema? ¿Cómo eh, te reciben cada que vas, ya sean los industriales del salto o las familias de las zonas aledañas al río, pues ¿qué te dicen? ¿Ya se ha visto alguna mejora? ¿Se ha visto más voluntad por parte del sector empresarial, por parte de la misma autoridad? ¿Cómo va ese tema?
2: Mira, te voy a decir lo que dice el ciudadano, no lo que digo yo, y da un gran avance. No fue casualidad que el primer día del gobierno de este, eh, pues, gobierno estatal uh -huh. haya sido en el municipio del Salto y haya sido en el río Santiago. Uh -huh. Así se arrancó este gobierno y yo he visto acciones muy concretas y ahora sí que no es un discurso político. Hace tres semanas aproximadamente el gobernador del estado estuvo en el municipio uh -huh. del Salto con el tema de la ampliación de la presa del ahogado y fue un evento en el cual estuvo la ciudadanía, y es muy importante también mencionar que estuvieron la mayoría de los empresarios del sí. corredor industrial del Salto esto te habla del apoyo y el respaldo que hay hacia estos proyectos eh, son empresarios que créemelo por el trato que yo he tenido con ellos la convivencia no van a cualquier evento político a aplaudir van uh -huh. porque realmente están viendo acciones concretas para la industria pero para el ciudadano no olvidemos que la mayor población de las personas que trabajan en esta industria Ahí son están. habitantes sí, claro. del municipio, entonces, evidentemente, para estos empresarios, para estos industriales, es muy importante la calidad de vida en la que viven las personas que trabajan en sus empresas, entonces, a mí me dio mucho gusto, yo por temas de agenda, no pude estar en el evento, pero la gente me lo dijo, la gente uh -huh. me lo externó que estaban muy contentos por estas acciones concretas, también creo que eh, es importante ver eh, lo que se sigue haciendo hace también unas semanas, vimos al ingeniero Gastón quien es quien encabeza uh -huh. los esfuerzos del tema del de, de agua aquí en el estado pues en la ciudad de Nueva York no, participando claro. en estos foros eh, enriqueciéndose de manera eh, objetiva y clara de conocimiento para replicar muchas de las buenas acciones aquí en el estado, pero también llevando las buenas prácticas y los buenos proyectos ah, es que se force. están haciendo, entonces definitivamente ha habido acciones claras, concretas y que hemos aprobado y apoyado desde el porque pues estos presupuestos no salen si no son claro, aprobados claro. por el Congreso. Entonces, ahí es donde hemos hecho equipo el Ejecutivo con el Legislativo, para entregar cuentas claras a los ciudadanos que confiaron en nosotros Y a quien se les dio la palabra Que el río Santiago iba sí a sanear. tener un gran progreso en el tema de su saneamiento Entonces, eh, ahora sí que esas no fueron palabras de Perfecto. política Eso fue lo que nos dice la ciudadanía Cuando yo regreso a las colonias Me dicen qué buen evento, pero sobre todo qué buena acción La que están llevando a cabo
3: Muy bien, Fanny, pues yo te agradezco que hayas estado aquí en De Frente en Jalisco
2: Muchísimas gracias a ti, a tu auditorio Quienes nos escuchan y quienes participan Activamente, gracias Alfredo Y por supuesto, el día que me invites, aquí vamos a estar Y en los próximos meses ya estaremos Platicando de qué viene para el proyecto Político en el cual este Formo parte
3: Ya tenemos los martes de destape aquí en de frente en Jalisco <risa> Entonces te estaremos invitando en martes, a un
2: martes. Muy bien, gracias muy a bien. ti y a todo tu auditorio
3: Perfecto, platicamos con Estefanía Padilla Diputada local de Movimiento Ciudadano Nosotros nos despedimos Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches